0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. prosince. Politika je především služba, říká papež František ve videoposelství adresovaném katolíkům angažovaným v politice na latinskoamerickém kontinentu.
1: Naslouchat, rozlišovat a žít, to jsou tři klíčová slova poselství papeže Františka ke Světovému dně modliteb za povolání.
0: A na závěr přiblížíme sobotní tiskovou konferenci papeže Františka, která se konala během návratu z apoštolské cesty do Myanmaru a Bangladeše.
1: Od mikrofonu přeji nerušení posled. Milan A Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo publikováno poselství celosvětové sítě modlitby s papežem. Všeobecní úmysl a poštolátu modlitby na měsíc prosinec uvozuje Petrův v nástupce citací své dřívější promluvy k seniorům. Lid, který nepečuje o své staré a nezachází s nimi dobře, je lid bez budoucnosti. Na pozadí obrazové zápletky tří džemujících seniorů z jazzového bandu, kam přichází mladík jako jeho nový člen, pak konstatuje papež, že seniori mají moudrost a je jim svěřen velitý úkol. Předávat životní zkušenost, historii rodiny, společenství i lidu. Nezapomínejme na naše seniory, vybízí závěrem papež František, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
1: Vatikán. Politika je především služba, Zdůrazňuje papež ve videoposelství účastníkům setkání laických katolíků plnících politické funkce ve službě národům Latinské Ameriky. Akce probíhala od 1. do 3. prosince v hlavním městě Kolumbie, Bogotě, pod patronátem Rady episkopátů Latinské Ameriky.
0: Vzhledem ke svému služebnému charakteru si nemůže nárokovat vedení ve všech dimenzích lidského života což může vést uchylování se k autokracii a totalitarismu. Když mluvím o autokracii a totalitarismu, nemám na mysli minulé století. Mluvím o dnešku, o dnešním světě a možná také o některých zemích Latinské Ameriky. Je možné tvrdit, že služba po způsobu Ježíše, který přišel sloužit, a nikoli nechat si sloužit, je službou, jakou pán žádá od svých apoštolů a učedníků, a analogicky je také tím druhém služby, který se žádá po politicích. Je službou oběti a oddanosti, a to do té míry, že v některých případech lze politiky považovat za mučedníky pro společné dobro v jejich národech. Základním orientačním bodem v této službě, vyžadující stálost, nasazení a inteligenci, je společné dobro, bez něhož se práva a nejznešenější očekávání jednotlivců, rodin a skupin obecně, Nemohou úplně uskutečňovat, protože by jim chyběl uspořádaný a civilní prostor, v němž mohou žít a jednat.
1: Řekl papež František ve videoposelství adresovaném katolíkům angažovaným v politice na latinskoamerickém kontinentu.
0: Vatikán. Naslouchat, rozlišovat a žít. Do této trojice slov zhrnul papež František klíčové aspekty každého povolání ve svém poselství ke Světovému dní modlitev za povolání, který se bude slavit 22. dubna příštího roku. Poselství podepsané na první neděli adventní zdůrazňuje, že tajemství v tělení nám připomíná, že i v dnešních neklidních dobách nám Bůh vychází v ústrety a je Bohem s námi, který prochází prašnými cestami našeho života vnímá naši touhu po lásce a štěstí a povolává nás k radosti. Jako klíčový text si papež zvolil Ježíšovo kázání v synagoze, ve kterém na sebe vztáhl Izrajašovo proroctví.
1: Pánovo povolání není tak evidentní jako jiné věci každodenní zkušenosti. Bůh přichází v tichosti a nepřebíjí naši svobodu a právě proto mohou jeho hlas přehlušit starosti a jiné věci, jimiž se zaobírá naše mysl a srdce. K hlubokému naslouchání jeho slovu života je zapotřebí naučit se číst události očema víry a zůstávat otevřený překvapením ducha. Tento postoj je stále obtížnější v dnešní frenetické společnosti přeplněné podněty a informacemi nejrůznějšího druhu. Protěžkem vnějšího halasu je často vnitřní rozptýlenost a zmatek, který nedovoluje, abychom se zastavili a spočinuli v kontemplaci, která dovolí v poklidu nahlédnout události vlastního života. Jak víme, boží království přichází nehlučně a nenápadně a jeho klíčky lze jedině tehdy, pokud jako prorok Eliáš vstoupíme do hlouby svého ducha a dovolíme, aby v něm zavál božský vánek, píše svatý Otec.
0: Křesťanské povolání má vždy prorocký rozměr, pokračuje papež. Písmo svaté dosvědčuje, že proroci jsou posíláni k božímu lidu v těžkých situacích materiální i duchovní a morální nouze, aby božím jménem promlouvali o obrácení, naději a útěše. Tak jako vítr zvedá prach, tak prorok narušuje klamně sklidněné svědomí, které zapomnělo na pánovo slovo a pomáhá zahlédnout znamení úsvětu v temnotách dějin. Také dnes velmi potřebujeme rozlišování a proroctví, dodává František, abychom překonávali pokušení ideologií a fatalismu a spolu s pánem objevovali situace skrze něž nás volá.
1: Když Ježíš prohlašuje, že se prorokovo slovo naplnilo právě dnes, zvěstuje novinu, která mnohé nadchne a jiné zatvrdí. Evangelijní radost nemůže čekat nepřijde k tomu, kdo hledá alibi, nenaplní se na nás, pokud právě dnes nepřijmeme riziko volby. Křesťanské poslání je pro přítomný okamžik, apeluje papež. A každý z nás je povolán, ať už pro laický život manželství, kněžský ve svátostné službě, nebo pro zvláštní zasvěcení, abychom se stávali pánovými svědky tady a teď, zdůraznuje svatý otec. Nesmíme čekat na to, až budeme dokonalí, abychom mohli odpovědět svým zdejsem. Ani se děsit své omezenosti a svých hříchů. Míbr s otevřeným srdcem přijímat pánův hlas. Naslouchat mu, rozlišovat své osobní poslání v církvi a ve světě a konečně žít je v dnešku, který nám daruje Bůh. Končí papež František své poselství ke Světovému dní modliteb za povolání.
0: V sobotu kolem 23. hodiny se svatý otec vrátil z pastorační návštěvy Myanmaru a Bangladéše. Jako obvykle cestou zpět, papež na palubě letadla odpovídal, tentokrát asi hodinu, na otázky novinářů, kteří jej na této apoštolské cestě doprovázeli.
1: Redaktora Jerryho O'Connella z America Magazine zajímalo, jaký dojem na něj udělali představitelé Myanmaru, zejména Aung San Suu Kyi, prezident a buddhističtí mniši. Jaká je perspektiva budoucího vývoje, zejména pokud jde o rohingy, ptal se.
0: Nebude snadné pokročit vpřed v konstruktivním vývoji. Nebude to snadné pro toho, kdo by se chtěl vrátit zpět. Jsme v situaci, kdy je třeba studovat, jak se věci mají. Kdo si řekl, nevím, zdá je to pravda, že Arakanský stát, kde se zdržují právě rohingové, má velké nerostné bohatství a bylo by pohodlné, kdyby nebyl obydlen. Nevím, zda je to pravda, ale takové hypotézy se objevují. Myslím však, že se nacházíme v bodě, ze kterého nebude snadné jít vpřed a nebude snadné vrátit se zpět. OSN prohlásilo, že rohingové jsou nejvíce pronásledovanou etnicko-náboženskou menšinou na světě. To je závažný bod pro toho, kdo by se chtěl vracet zpět. Jsme v bodě, kdy je třeba postupovat dialogem, krok za krokem, možná jedním krokem vzad a dvěma vpřed. Jednat z hovýlavě, dialogicky. Nikdy agresivně, nikdy válkou. Není to snadné. Jsme na bodě obratu vpřed a nebo zpět. Naději však nestrácím, protože upřímně řečeno, pokud pán umožnil to, co jsme prožili a viděli, činí tak, aby umožnil něco dalšího. Mám křesťanskou naději. Nikdy se neví.
1: Do krize Rohingů se chtěli vložit také džihadisté, takzvaný islámský stát, dodal k tomuto tématu Enzo Romeo z italské státní televize RAI.
0: Teroristické skupiny se snažili těžit z Rohingů, kteří jsou míru milovnými lidmi. V náboženství vždycky existují fundamentalisté. I my katolíci je máme. Vojáci ospravedlňují svůj zásah kvůli těmto skupinám. Já jsem si nevybral k rozhovoru tyto lidi. Níbrž oběti. Lid, který na jedné straně trpěl diskriminací, a na druhé byl bráněn teroristy. Bangladešská vláda vedla proti terorismu silnou kampaň nulové tolerance. Islámským státem se z Rohingů dala naverbovat jen maličká skupina fundamentalistů. Extrémisté způsobují, že je ospravedlňována intervence, která ničí dobré i zlé.
1: Bangladéš je zemí, která se snaží víc chudoby ale za pomocí systému globalizace, tedy za velmi vysokou cenu a na úkor lidí vykořisťovaných za nízké platy. Byli jsme se podívat na místě, kde se zřítila textilka Rana Plaza. 1100 mrtvých a 5000 zraněných, konstatoval dále Enzo Romeo.
0: To je jeden z nejvážnějších problémů, o kterém jsem při osobních setkáních mluvil. Místní představitelé si to uvědomují a je jim známo, že svoboda jejich země je podmíněná, a to nejenom vojensky, níbrž také velkými mezinárodními trasty. Zaměřují se proto na vzdělání a výchovu, což považují za moudrou volbu. Mají vzdělávací plány. Ukázali mi procentní statistiky toho, jak se v posledních letech poměrně značně snížila nevzdělanost. Možná to bude správná volba, protože místní politici tvrdí, že vzdělání jejich zemi povznese.
1: Na případnou návštěvu Číny se zeptal Jean-Marie Genoa z Le Figaro.
0: Dnes se paní státní poradkyně Myanmaru vypravila do Pekingu, z čehož je patrné, že tam probíhá jednání. Peking silně ovlivňuje tuto oblast, protože je to přirozené. Nevím, kolik kilometrů hranic má Myanmar s Čínou, ale na mších byly také Číňané, kteří do Myanmaru přijeli. Myslím, že země sousedící s Čínou, jako Laos a Kambodža, potřebují vzájemné dobré vztahy, jsou si blízcí. Považuji to za moudré a politicky konstruktivní, pokud je možné ve vztazích postupovat. Je ale pravdou, že Čína je dnes světovou velmocí a nahlíženo tímto úhlem se tak mění panorama. To nám ale vysvětlí politologové, já nemohu a nevím. Pokládám nicméně za přirozené, že tyto země mají dobré vztahy. Co se týče cesty do Číny, Můžete být klidní, v tuto chvíli se nepřipravuje. Když jsem se vracel z Koreje a řekli mi, že prolétáme čínským vzdušným prostorem, řekl jsem, že bych Čínu rád navštívil. Neskrývám, že by se mi to líbilo. S Čínou probíhají jednání na vysoké kulturní úrovni. V těchto dnech se koná výstava vatikánských muzeí v Číně a bude následovat čínská výstava ve Vatikánu. Byly navázány vědecké vztahy a na Čínské státní univerzitě vyučují kněží jako profesoři těchto disciplín. Dále existuje politický dialog, který vzhledem k čínské církvi a jejímu rozdělení na tajnou a vlasteneckou musí postupovat pomalu a delikátně. Jak se to také děje? Právě v těchto dnech začne v Pekingu zasedání smíšené bilaterální komise. Pokračujeme tedy trpělivě, ale brány sece jsou otevřené a cesta do Číny by prospěla všem. Rád bych ji vykonal.
1: Při sobotním kněžském svěcení v Bangladeši se vtírala myšlenka, zda se tito kněží neobávají svého poslání v dané chvíli života své země. Zeptali se vás, co dělat, když se dostaví strach.
0: Mám ve zvyku, že pár minut před kněžským svěcením soukromně mluvím s jeho kandidáty. Měl jsem pocit, že jsou vyrovnaní a klidní, uvědomují si své poslání. Jsou chudí a normální, skutečně normální. Na mou otázku, jestli hrají fotbal, řekli všichni, že ano. To je důležité. Nevnímal jsem ale, že by měli strach. Vědí, že mají být blízcí svému lidu a to mne těšilo. Mluvil jsem s jejich formátory, několika biskupy, kteří mi vysvětlili, že před vstupem do semináře absolvují přípravný seminář, kde se mohému naučí, upevní si některé návyky a zdokonalí angličtinu. To se prakticky projevuje v tom, že pokud seminarista neovládá angličtinu, nastoupí do semináře později a je pak vysvěcen nikoli ve 23 nebo 24 letech, nýbrž v 28 nebo 29. I když vypadají jako mladíčci, protože v těchto národech všichni vypadají mladě. Viděl jsem jejich jistotu a také blízkost národu, na které jim záleží, protože každý z nich patří k nějakému etniku. Celou apoštolskou cestu považuji za přínos. Pokud se mi podaří setkat se s lidem daných zemí, božím lidem, Pokud se mi podaří mluvit s lidmi, setkat se s nimi, pozdravit je. Mluvili jsme o setkáních s politiky, která jsou jistě nezbytná, stejně jako setkání s kněžími a biskupy. Ale lidé, lid je v dané zemi právě to nejhlubší. A když se mi s ním podaří setkat, jsem šťastný.
1: Rozloučil se papež František s novináři na palubě letadla při tiskové konferenci Cestou z Bangladeše.